0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM et le DAB de la région parisienne et sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Soyez les bienvenus dans l'histoire en roue libre. C'est l'épisode numéro 12 diffusé en direct à 18h. Nous sommes le dimanche 29 novembre. Nous allons aujourd'hui nous plonger dans une affaire judiciaire au début du 20e siècle. Une affaire oubliée alors qu'un innocent fut condamné à mort pour la simple et bonne raison qu'il était ouvrier, pour la simple et bonne raison qu'il était syndicaliste. Commence le 9 septembre 1910 sur le port du Havre. Depuis trois semaines, les ouvriers charbonniers employés par la compagnie générale transatlantique sont en grève. Et ce soir-là, le 9 septembre donc, trois d'entre eux titubent sur les, sur les quais. Ils sont ivres et croisent un certain Louis Donger, un contremaître non gréviste, lui aussi sous l'emprise de l'alcool. Une bagarre éclate et Louis Donger finit à l'hôpital où il meurt le lendemain. Deux jours plus tard, la police arrête le secrétaire syndical, Jules Durand, à son domicile. Il a 30 ans. Il n'était pas sur les lieux des faits, mais sera condamné à la peine capitale le 25 novembre 1910, au terme d'un procès expéditif. La gauche, la Ligue des droits de l'homme, le parti SFIO représenté par Jean Jaurès se mobilise et obtient la grâce présidentielle, mais le mal est fait. Jules Durand est devenu fou, traumatisé par l'injustice. Il est interné. Son honneur ne sera rétabli qu'en 1918, lorsque la cour de cassation reconnaît définitivement son innocence. Qui voulait le voir tomber Comment une telle erreur judiciaire fut possible Et que nous apprend-elle quant au fonctionnement de la justice en ce début du siècle, que l'on pourrait qualifier de justice de classe Marc Edrich, président de la cour d'assises de la Manche et de l'Orne, vient de publier l'ouvrage « L'affaire du rang » aux éditions Michalon. Il est avec nous pour en parler. Marc Edrich, Bonjour. Bonjour. Alors, le nom complet de euh, votre livre est l'affaire Jules Durand, « Quand l'erreur judiciaire devient crime ». Il est sorti au mois de septembre dernier, vous êtes juriste, et vous avez consacré dix ans de recherche sur cette affaire. Comment en avez-vous eu connaissance
1: Alors, ça, tout a commencé en 2010. J'étais alors euh, doyen des juges d'instruction euh, au tribunal du Havre, et euh, j'ai lu un, un roman... Euh, Philippe Huette qui s'appelle Quai de la Colère et qui euh, raconte de façon euh, romancée donc euh, l'histoire, le destin de ce syndicaliste Jules Durand, condamné à mort euh, par, euh, par erreur, on va dire, pour faire court. Et, de, et, et en 2010, je, je découvre donc que j'exerce dans le bureau même du juge d'instruction qui, cent euh, ans auparavant, avait euh, instruit euh, l'affaire Durand, avait euh, bouclé ce dossier en un mois et demi, pour ne pas dire bâclé, euh, puisqu'il s'est passé euh, effectivement euh, moins, de, moins, moins de deux mois entre l'arrestation de Durand qui, qui dirigeait alors euh, un mouvement de grève sur le, des dockers charbonniers sur le port du Havre et euh, sa condamnation à mort euh, par la cour d'assises de, de Seine Inférieure, c'est-à-dire la cour d'assises de Rouen euh, à l'époque. Et donc, occupant ce bureau, j'ai commencé à, à, à me poser des questions sur que restait-il finalement au sein de cette institution judiciaire, de cette, de cette tragédie, de cette, de cette affaire. Et j'ai découvert petit à petit qu'il ne restait rien, euh, puisque même le dossier judiciaire que, que j'étais très curieux de découvrir euh, avait mystérieurement disparu.
0: D'accord, il à était.
1: Oui, était
0: C'est-à-dire, vous êtes allé aux archives de Rouen et voilà. euh, il n'y avait rien ou c'était un dossier vide
1: Alors, il y avait tous les dossiers de euh, la cour d'assises de, 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 de l'époque, sauf euh, le dossier de Durand, dans lequel il y avait juste une, une, une feuille euh, qui était en fait la, euh, une feuille qui était l'arrêt de la cour de cassation de 1918, innocentant Durand qui avait été recopié par un greffier et transmis à la cour de Rouen mais tout le dossier judiciaire sur lesquels, dans lequel on devait trouver notamment les déclarations des témoins euh, et sur, témo, témoignages sur lesquels était fondée finalement l'accusation euh, lui le dossier ce dossier avait disparu pour des raisons qu'on ne s'explique pas. Alors, euh, j'aimais l'hypothèse euh, dans mon livre, euh, mais ce n'est qu'une hypothèse que euh, ce dossier a pu euh, a pu être subtilisé, ou en tout cas qu'il y a eu euh, euh, des initiatives prises par la compagnie générale transatlantique, dont on reparlera forcément dans notre dans notre récit, euh, pour faire disparaître les traces de ces faux témoignages, parce que on va s'apercevoir quelques temps plus tard que toute cette affaire est une machination patronale euh, montée, fomentée par la compagnie générale transatlantique pour mettre fin à la grève euh, et pour, euh, j'allais dire, couper la tête, c'est le cas de le dire, de, de, de ce jeune syndicat de, de Pierre Charbonnier en, en tentant d'instrumentaliser la justice, avec succès d'ailleurs, euh, pour faire condamner euh, le syndicaliste euh, pour un crime qu'il n'avait pas commis.
0: Et dans ce cas-là, cas quelles sources avez-vous utilisées pour euh, rédiger votre ouvrage
1: Alors les sources euh, sont effectivement euh, limitées puisqu'on n'a plus le dossier judiciaire. Euh, J'ai euh, tenté de reconstituer le puzzle, le puzzle de cette affaire euh, euh, avec d'une part euh, les, les articles des journaux, les très nombreux journaux qui étaient euh, anti-syndicalistes, euh, et qui euh, et qui approuvait finalement les poursuites pénales pour tentative d pour complicité d'assassinat contre Durand et qui euh, fustigeait le syndicat du crime et puis les plus rares journaux qui étaient euh, effectivement qui défendaient l'honneur euh, du syndicaliste Durand et notamment l'humanité qui a suivi euh, très de façon très euh, très précise euh, d'une part l'instruction mais surtout euh, euh, la mobilisation après le procès, euh, une mobilisation énorme hein, de des intellectuels, des syndicalistes, des, euh, des socialistes, des francs-maçons, etc. Euh, et donc essentiellement les coupures de presse, la presse locale aussi qui était très prolixe sur le sur ce dossier, également la presse militante. Et puis, euh, les décisions judiciaires, hein, notamment les arrêts de Cour de courte cassation. La Cour de cassation a dû s'y prendre à six reprises hein, pour, euh, finalement, innocenter Durand. Et puis, les lettres de prison de Durand, qui, qui nous apprennent beaucoup de choses sur, euh, sur son ressenti, d'une part, mais sur, euh, sur sa détermination à, à faire triompher la vérité. Euh, les archives de la Ligue des droits de l'homme, qui a été très engagée euh, dans cette affaire. Euh, voilà un petit peu euh, voilà un petit peu les sources que j'ai pu essayer de d'explorer de recouper
0: mais vous avez fait un véritable travail d'historien sans, sans en être euh, sans en être un professionnel oui, bien la preuve fait. que tout le monde peut écrire l'histoire <rire> Si euh, Vous avez écrit ce livre donc pour euh, faire connaître la mémoire de Jules Durand qui est, qui reste connue au Havre, entretenue par le milieu euh, syndical. Mais euh, effectivement, cette affaire est largement oubliée dans l'opinion. Est-ce en tant que professionnel du droit, votre démarche vise à, à exercer un devoir de mémoire au nom de l'institution qui puisse reconnaître euh, ses erreurs du passé
1: Alors oui, il y a... Dans ma démarche, il y a un devoir de mémoire parce que je considère que la justice euh, euh, s'honore euh, toujours et se grandit quand elle reconnaît ses erreurs. Et là, on est, euh, on est dans la caricature de la justice de classe du début du siècle. Et il fallait, euh, en tout cas c'est comme ça que j'ai que euh, souhaité euh, euh, bâtir euh, ce, ce livre, euh, il fallait qu'à un moment donné... Euh, euh, au moins un représentant de l'institution judiciaire en son nom propre hein, je n'ai pas de mandat de l'institution mais en son nom propre puisse, puisse dire, analyser, décortiquer comment euh, l'institution judiciaire s'était à ce point fourvoyée pour condamner à mort un innocent euh, et comment euh, finalement euh, fonctionnait euh, euh, cette, euh, comment a, a dysfonctionné cette justice euh, totalement euh, dépendante des intérêts euh, économiques et financiers de l'époque. Euh, donc oui, il y a une sorte de coming out, entre guillemets, de l'institution judiciaire, euh, qui a abouti euh, euh, à mon initiative et à l'initiative d'une association qui s'appelle Les Amis de Jules Durand, euh, qui a abouti au fait qu'en euh, 2018, à la Cour de cassation, euh, on a pu organiser un, un centenaire de, de la réhabilitation de Jules Durand. Euh, avec euh, les honneurs euh, euh, qui, qui s'imposaient et en présence de l'ensemble des héritiers de Gilles Durand, à la fois sa famille, mais les ouvriers euh, de Caire Charbonnier du Havre, euh, la Ligue des droits de l'homme, la CGT, tous les acteurs qui avaient œuvré pour euh, que triomphe la vérité dans ce dossier.
0: Oui, c'est aussi une histoire militante et une histoire du syndicalisme que vous avez décortiqué. Je vous propose une première pause musicale avant de se plonger donc au cœur de cette affaire. On va s'écouter sur votre proposition, la semaine sanglante, une chanson de la Commune de Paris. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM.
2: Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins Que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins Paris, de la misère, les heureux mêmes sont tremblants la monétaux, conseil de guerre Et les pavés sont tous sanglants Oui mais, ça branle dans le manche Les mauvais jours finiront Égard à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront Contra en enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge Fallait le roi et l'empereur Oui mais ça le dans le manche Les mauvais jours finiront Égard à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront voilà rendu au jésuites, suite au Mac Maron, au Dupont-Loup. Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain, en réjouissance, et Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence et le bagne se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche les mauvais jours. Finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police Refleuriront sur le trottoir Fiers de leurs état de service Et le pistolet en sautoir Sans pain, sans travail et sans armes Nous allons être gouvernés des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, mais sabre dans le manche, les mauvais jours finiront. Et à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé Jusque à quand la Sainte Clique nous croira-t-elle fil pétail à quand enfin la république de la justice et du travail. Oui, mais ça prend le dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront.
0: Quand tous les pauvres s'y mettront, c'était la version de Marc Augeret, La Semaine Sanglante, un chant euh, révolutionnaire de la... Commune qui nous met bien dans l'ambiance, nous sommes avec Marc Edrich sur l'affaire Jules Durand. Je le disais en introduction, cette affaire part d'un fait divers qui a lieu pendant une grève des ouvriers charbonniers. Quelles sont les origines de ce conflit social
1: Alors je, je dis souvent que cette affaire, c'est Germinal sur mer. Et effectivement, avec cette chanson de la Commune, « Quand tous les pauvres s'y mettront », nous sommes véritablement dans, dans l'ambiance. Euh, le décor, c'est effectivement euh, les, quais, euh, les quais, le quai au charbon, au Havre, ou les dockers charbonniers euh, qui sont, euh, euh, si je puis dire, la corporation la plus misérable de la classe ouvrière euh, de l'époque, euh, souvent des, des repris de justice, des, des, des salariés euh, euh, soumis à des conditions de travail extrêmement dures, euh, payés à la journée sous forme de jetons qu'ils doivent euh, convertir euh, en sous euh, dans les bars. Euh, bref, nous sommes véritablement dans une ambiance à, à, à la Zola, à la, à la Germinale, avec euh, un, un conflit, euh, un conflit de classe très marqué. Euh, et euh, ces ouvriers euh, charbonniers vont, euh, au cours de l'été euh, 1910, décider de, de se réorganiser. Et C'est Jules Durand, un jeune, un jeune syndicaliste de 30 ans, qui va, euh, qui va être euh, à la manette, si je puis dire, pour relancer le syndicat, pour mettre sur le papier un cahier de revendications qui porte à la fois sur l'augmentation de salaire, puisque les patrons sont en train de d'organiser une mécanisation de l'extraction du charbon, Ils veulent les, les ouvriers veulent avoir leur part de ces gains de productivité à venir, ils sont inquiets sur leurs conditions d'emploi, de, bien sûr, il demande des douches sur les quais, la suppression d'une cantine misérable, euh, et puis le respect du repos dominical, euh, ben de, bref, des, des revendications basiques de l'époque. Et en face, il se heurte au, au mur, euh, j'allais dire au mur de l'argent, en tout cas une, à un patronat complètement inflexible, comme dans Germinal, avec donc des tensions très fortes. Le port est paralysé, et au bout de trois semaines, la Compagnie Générale Transatlantique euh, est assez inquiète puisqu'elle elle ne parvient plus à, à faire décharger euh, euh, le charbon, hein, c'était l'or noir à l'époque, et elle va commencer à recruter des, des jaunes, hein, des non-grévistes, euh, et des, des jaunes que, que sur le quai on appelle des renards. Euh, et et c'est un, oui. un renard qui va finir par... Euh, être effectivement, euh, par décédé suite à une rixe d'ivrogne sur les quais. Et, et tout démarre de cette rixe. Euh... Et la compagnie générale transatlantique va, va utiliser cette rixe euh, pour... Euh...
0: Pour mettre fin à, 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 la, à la grève. Euh, mais dans, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on sait euh, de lui, de sa vie, de, de Jules Durand
1: Alors, Jules Durand... Euh... J'ai ai bien aimé aussi la, dans la chanson le, le refrain « Les mauvais jours finiront ». Euh, Jules Durand, c'est un, un syndicaliste révolutionnaire euh, formé, euh, qui se forme lui-même euh, autodidacte, hein, qui se forme lui-même à la, à, la, à la bourse du travail, euh, qui est d'abord militant anti-alcoolique, militant de la ligue anti-alcoolique à l'époque, parce que sur les quais l'alcoolisme est, est un véritable fléau, et lui on le surnomme le buveur d'eau. Et puis, il va adhérer à la Ligue des droits de l'homme, ce qui, euh, qui était assez rare pour des ouvriers à l'époque, mais il va la connaître euh, des, des, des intellectuels. Euh, euh, il va euh, s'inspirer, par exemple, il va, il va lire un certain nombre de livres, notamment euh, euh, des anarchistes de l'époque. Il va donc euh, complètement euh, euh, se, se construire, si je puis dire, sa, euh, sa conscience politique comme ça. Il, il va, euh, il est vraiment euh, un, un syndicaliste euh, déterminé, c'est lui qui va qui va organiser euh, cette grève, qui va tenter, devant le, le, le refus des patrons de, de négocier, qui va tenter d'aller chercher la médiation du maire du Havre, euh, et qui va tenter de, de, de rassembler. Le, le 90% des dockers charbonniers adhèrent au syndicat, donc il, il, dans un premier temps, il est assez... Euh, assez confiant mais euh, mais la grève euh, ne débouche pas et et au bout de trois semaines euh, la situation est véritablement très très tendue sur le temps du Arme.
0: et on rappelle donc qu'il y a euh, qu'une rixe a lieu le soir du 9 septembre 1910 entre trois ouvriers grévistes et louis Dongé contre maître renard donc jaune embauché par le, le patronat euh, qui est donc opposé à cette grève et euh, très vite, euh, Dites-vous, la presse va se déchaîner contre ces rouges révolutionnaires qui euh, tueraient des innocents et une fake news va apparaître tout d'un coup.
1: Oui, la, la fake news, pour reprendre votre expression, c'est euh, la machination euh, euh, mise en place par le, le, le responsable de la compagnie générale transatlantique, un certain Stanislas Ducrot, qui va, euh, qui va se rapprocher de, de, de la justice pour dire euh, « Nous avons des informations selon lesquelles c'est euh, le leader du syndicat qui a appelé au meurtre dans les assemblées générales. Euh, » Et ce responsable, c'est Jules Durand. Et la justice va euh, se laisser, si je puis dire, instrumentaliser euh, par, euh, par, cette, par ce patronat euh, et va avec une rapidité euh, exceptionnelle euh, d'une part faire arrêter euh, Jules Durand et euh, qualifier les faits de, avec la plus haute qualification pénale qui existe à savoir euh, un assassinat et, et qui, qui, qui permettait un assassinat, je rappelle que c'est un meurtre avec préméditation et, et cette qualification pénale euh, permettait euh, à la justice d'aller chercher Durand et, et deux autres syndicalistes, d'ailleurs les frères Boyer, comme étant des complices du meurtre, comme étant ceux qui avaient euh, euh, organisé, qui avaient euh, commandité euh, le meurtre de, de ce contremaître euh, non gréviste. Et avec cette, cet artifice pénal, euh, on a pu comme ça monter euh, une affaire. Euh, Jules Durand euh, euh, est complètement euh, euh, surpris d'être interpellé. Il crie son innocence. Il est euh, accusé, donc encore une fois, de complicité de l'assassinat, Il est écroué à la prison du Havre. Et il écrit le soir même une lettre euh, à sa compagne, Julia, pour dire euh, « Ne t'inquiète pas, euh, je sortirai très rapidement la tête haute euh, ». Oui, il a confiance
0: en l'institution judiciaire.
1: Une très grande confiance en l'institution judiciaire. Non, non, on est vraiment dans les mauvais jours finiront. Il écrit euh, de très très belles lettres qui ont été par la suite publiées par l'humanité. C'est grâce à, à ça qu'on d'ailleurs on, on en a connaissance aujourd'hui. J'en ai mis quelques extraits dans, dans, en annexe de mon livre. Des très très belles lettres où, où il rappelle sans arrêt à ses compagnons euh, de Caire Charbonnier de continuer la lutte, qu'il rappelle que la, 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 la vérité va triompher il a confiance, il attend son procès aux assises, et son jeune avocat, inexpérimenté en matière pénale, est lui aussi très confiant, et il s'appelle donc René Coty, il a 28 ans, c'est la première fois qu'il va plaider devant les assises, et cette inexpérience va être, va être, va être, va être fatale pour, pour Durand, car Coty ne sera pas euh, il sera de bonne foi, c'est sûr, hein, mais il ne sera pas euh, à la hauteur de l'enjeu euh, pour défendre euh, un syndicaliste accusé, euh, euh, accusé, accusé ainsi euh, et, et, et menacé, finalement, de, de, de finir sur l'échafaud.
0: Euh, que, était... Comment fonctionnait, finalement, la, la justice au début de la Troisième République Est-ce que René Coty avait euh, les mêmes marges de manœuvre qu'un avocat aujourd'hui au pénal
1: alors non, effectivement il y avait une, une inégalité des armes pour, euh, dans, dans la procédure pénale puisque l'avocat pouvait, euh, pouvait mais depuis très peu de temps euh, pénétrer dans le bureau d'un juge d'instruction mais ne pouvait pas poser de questions notamment lors des confrontations euh, et n'avait pas accès euh, au dossier avant même le procès. Donc effectivement c'était un exercice compliqué pour, pour les avocats de l'époque, ça c'est clair. Mais euh, ce qu'on peut reprocher à Coty, euh, et notamment c'est euh, maître Henri Leclerc qui préface mon livre qui le dit très bien, ce qu'on peut reprocher à, à, à René Coty c'est d'avoir euh, euh, de ne pas avoir anticipé sur finalement une sorte de déclaration de guerre euh, de, du procureur général de l'époque qui va demander la tête de, de, de Jules Durand en en réclamant la peine de mort, et, et en face on a une plaidoirie qui est, qui est trop tendre, qui est trop euh, euh, il termine, il termine sa plaidoirie en disant monsieur messieurs les jurés, euh, ne condamnez pas Durand, euh, vous feriez une erreur judiciaire, c'est lui-même qui prononce ce mot. Euh, mon client est un honnête homme, mais mais, mais mais la plaidoirie est complètement complètement décalée et, euh, et derrière et, et en face c'est le rouleau compresseur. Et, et le, verdict, le verdict est un verdict de, donc de, de mort, de peine capitale contre, contre ce syndicat.
0: Rouleau compresseur dirigé donc par le juge d'instruction Georges Verny, qui instruit cette affaire sous l'autorité du procureur général Louis Jean Soul, et euh, qui sont de mèche avec le patronat de la compagnie générale transatlantique, qui eux font venir euh, différents témoins à charge.
1: Oui, alors. Cette, le, tout le dossier repose sur dix euh, témoins euh, euh, à charge, dix euh, dockers charbonniers euh, euh, qui vont euh, affirmer euh, pendant l'instruction euh, expéditive et pendant le procès que euh, Durand a appelé au meurtre, a, a appelé à supprimer euh, Donger, euh, le nom du contre euh, au, cours des, au cours de ces meetings syndicaux. Euh, et et une, des, une des caricatures de cette justice, ce sera effectivement ces témoins, qui vont ces témoins à charge qui vont défiler à la barre de la cour d'assises et qui sont euh, habillés de, de la tête aux pieds euh, par la compagnie euh, en veston, en gilet, en bottine euh, alors, alors même que d'habitude les dockers charbonniers sont euh, en guenille et Durand va bah, s'étonner de, ce, de cette de cette caricature, mais ça ne sera pas suffisant pour que pour que pour faire tomber l'accusation. Et, et, et ces deux pierres charbonniers vont par la suite, une fois que la condamnation a été prononcée et que le mal est fait, si je puis dire, vont petit à petit se rétracter. Et c'est ce qui, par la suite, permettra à la Cour de cassation, deux ans plus tard déjà, de, de casser le premier jugement. Et là, je vais peut-être trop vite parce qu'avant tout ça, donc condamnation à mort, euh, rejet d'un pourvoi en cassation, et puis la dernière, euh, le dernier moyen d'échapper finalement euh, à l'échafaud, c'est une grâce présidentielle euh, que le président de la République de l'époque, Armand salière qui était par ailleurs un abolitionniste hein, plutôt convaincu par la nécessité d'abolir la peine de mort. Euh, Armand Fallière va commuer la peine de mort de Jules Durand en sept ans de, de travaux forcés, et donc normalement Jules Durand euh, devait partir euh, au bagne euh, comme Dreyfus avant lui, euh, mais d'autres événements vont survenir et, et, et il n'ira pas.
0: Mais alors, je voudrais euh, revenir un peu au procès. Jules Durand euh, est condamné à mort, donc. Mm -hmm. Mais il est, euh, il est jugé avec les frères Boyer qui mm -hmm. euh, sont acquittés, et trois ouvriers, Mathieu Couillandre euh, et Le François, qui sont condamnés à des travaux d'intérêt généraux. Euh, il y a cette machination...
1: Des, des, des travaux forcés. Hein, des tra travaux forcés, c'est-à-dire le bagne. Hein, oui, le
0: bagne. Voilà, ils sont condamnés au bagne, pardon. Euh, S'il y a cette machination entre le juge, le procureur et le patronat, Qu'en est-il des jurés
1: Alors, la machination entre juge et, et patronat, euh, je serais plus prudent et plus réservé. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte effectivement de justice de classe, euh, on, est, on a une machination patronale, mais on n'a pas la preuve d'un lien euh, ou d'un complot euh, organisé entre patronat et magistrat. Hein. On est plus dans un contexte à l'époque de hantise des anarchistes, de euh, de euh, effectivement de, 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 de grandes peurs de la montée du syndicalisme euh, dans, les, dans la classe bourgeoise de l'époque euh, dont, dont est issu euh, tous les magistrats. Donc il n'y a pas de il a pas de complot euh, euh, très euh, évident, en tout cas prouvé, entre patronat et magistrat, mais on est dans ce contexte où tout le monde roule finalement euh, et, et cherche par cette affaire à faire un exemple euh, de, de, du danger euh, que représente euh, le syndicalisme pour, euh, pour, la prospérité, euh, pour la prospérité de, 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 de la classe bourgeoise
3: euh,
1: alors effectivement il y a, il y a une particularité euh, lors du procès c'est que à l'époque les jurés euh, qui n'étaient pas tirés au sort hein, qui étaient des, des notables hein, pour euh, l'essentiel. Excusez-moi, ça, va, excusez -moi, ça fin... veut
0: dire que le, le juge les choisissait
1: Non, ils étaient choisis euh, euh, par, euh, par le préfet. Le préfet, d'accord. Euh, parmi les, les notables de, du département. Et, et il y avait un seul ouvrier dans, dans, le, dans le jury qui a condamné euh, Durand. Et à l'époque, les jurés se retiraient à la fin du procès, seuls, pour déterminer si les accusés étaient coupables euh, ou non et si on pouvait euh, leur, leur accorder des circonstances atténuantes. Et une fois qu'ils avaient répondu à ces questions, ils revenaient vers les juges professionnels euh, qui, euh, en fonction des questions, euh, déterminaient euh, euh, quelle était la peine applicable au regard de ce qui était prévu dans le Code pénal. Et donc, pour les. d'abord, le, les, les jurés vont, vont effectivement acquitter les deux frères Boyer, qui étaient des syndicalistes également euh, accusés de complicité euh, vont euh, les jurés vont reconnaître coupables et condamner au bagne les trois euh, le docteurs Charbonnier qui avaient frappé euh, la victime et pour le complice pour Durand euh, et pour lui seul on va le déclarer coupable et on va considérer qu'il était le plus intelligent et, 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 et le cerveau de, cette, de cet assassinat et euh, on ne va pas lui attribuer les circonstances atténuantes. Ce qui, au regard de la loi de l'époque, complicité d'assassinat sans circonstances atténuantes, la peine applicable était la peine de mort. Et quand le président de la cour d'assises euh, va euh, prononcer ce verdict et va, annoncer, et va annoncer donc la peine capitale pour Durand, tous les jurés vont se retourner vers le président. Ça, on le fait par la presse parisienne qui avait euh, diligenté euh, plusieurs correspondants sur place. Qui a couvert euh, le procès, oui. Et qui avait couvert le procès. Euh, ils vont se tourner vers le président en disant, on n'avait pas compris que euh, l'enjeu le, était effectivement la peine de mort. Ils vont signer collectivement et sur place, une heure après le verdict, un, un recours en, en grâce. On a d'ailleurs ce courrier où ils signent, on dit, les douze jurés signent un courrier au président de la République. En disant, euh, nous n'avions pas, euh, nous nous sommes mépris sur les enjeux du procès. Nous n'avions pas compris que euh, ce serait euh, au final une peine capitale qui serait prononcée. Et euh, le président ne revient pas en arrière. Et, et voilà comment euh, euh, Durand, euh, Durand se retrouve euh, dans le quartier des condamnés à mort de la prison de Rouen, euh, fer aux pieds, fer aux mains, euh, cagoule sur la tête et va, et c'est l'un des drames de cette affaire, va petit à petit perdre la raison, il va devenir fou.
0: Et là, on va continuer euh, cette discussion euh, sur euh, ce qui va se passer euh, juste après cette mobilisation. Après une deuxième pause musicale, on va écouter encore une fois sur votre proposition Innocent Man de Ragbon Man. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM et le DAB de la région parisienne et partout dans le monde sur Internet à l'adresse cause-commune.fm. Vous écoutez l'histoire en roue libre.
3: I've been a victim of some sorry circumstance that was committed by somebody else's hand, and only heaven knows how I've ended up so broke. I ain't guilty, but I'm left here in the stand. It's not my crime. i'd be fooled and the sweetest kiss could ever be so cruel i could always let it go but it's out of my control now i'm right back here still holding on to you it's not my crime it's why do i got the pain i'm doing time It's beating for an innocent man Man, man, From wanting to needing You caught me, I'm bleeding This heart keeps beating for you It's not my crime So why do I have to pay? the doing time And I can't shake I'm lusting, suffering For nothing My heart won't understand stay
0: Innocent euh, de Ragbone Man sur Cause Commune 93.1 FM, l'histoire en roue libre. Euh, Marc Hedrich en a compris que euh, les jurés eux-mêmes étaient stupéfaits euh, de, cette, euh, de ce verdict judiciaire de condamner à mort Jules Durand. Immédiatement, René Coty demande le pourvoi en cassation et les soutiens se mobilisent pour que euh, la justice soit rendue. Jean Jaurès parle d'affaires Dreyfus des pauvres. Euh, je cite « Dreyfus, bien qu'innocent, avait été condamné parce que juif ». Durand, bien qu'innocent, a été condamné parce que secrétaire syndical, 200 parlementaires signent une pétition. Euh, C'est une, une mobilisation qui n'a pas eu euh, l'ampleur, euh, l'écho, aussi importante que celle pour le capitaine Dreyfus, mais qui reste considérable. Faisait-elle à l'époque euh, Était-elle un scandale national
1: Alors oui, c'était une affaire nationale à l'époque. Hein. Euh, par exemple, effectivement, 200 parlementaires vont signer une pétition pour euh, adresser au président de la République, pour que, que Durand soit, soit gracié euh, dans l'humanité. Euh, nombreux sont les éditoriaux de Jaurès euh, pour effectivement euh, euh, pour euh, tenter de, de sauver Durand et, et faire le parallèle sans arrêt d'ailleurs avec, euh, avec l'affaire Dreyfus, euh, qui était finalement euh, l'honneur de la justice et qui était dans tous les esprits. Hein. Dreyfus a été innocenté, définitivement par la Cour de cassation en 1906 et, et l'affaire Durand éclate en 1910. Hein. Donc tout le monde faisait le parallèle, y compris la CGT qui, dans, sur ses affiches, clamait, il y avait un, un slogan à l'époque extraordinaire, « Ce qui fut fait pour l'officier Dreyfus devra l'être pour l'ouvrier Durand ». Donc tout le monde faisait ce parallèle. Et effectivement, la, la mobilisation a été importante, elle a été nationale et même internationale, puisque euh, en tant que docker, euh, la nouvelle partait, la nouvelle de, de l'arrestation et de la condamnation de Durand et partait sur les bateaux. Et il y a eu des mouvements euh, sociaux et des grèves pour Durand à Bilbao, à Liverpool, euh, à Chicago. Euh, donc il y a eu comme ça une, une, une traînée de poudre dans les, dans les grands ports, euh, dans les grands ports qui avaient un lien avec, euh, avec le Havre, pour, euh, pour Durand. Et la mobilisation a été euh, a été très fort Il y avait des meetings à Paris, euh, Anatole France, euh, Durkheim. Enfin, tous les, les intellectuels qui, qui avaient pris position euh, fortement pour Dreyfus vont euh, embrayer le pas pour, euh, pour ce syndicaliste Durand.
0: Et euh, malheureusement, euh, ce, il, ce syndicaliste, donc Jules Durand, n'aura pas écho de tant de soutien et de tant de mobilisation puisque dans, il, il devient euh, très diminué psychologiquement. Dans sa, dans sa cellule, euh, il sera finalement libéré en février euh, 1911 après euh, un, pourvoi qui a donc un pourvoi en cassation qui a d'abord été refusé, puis une grâce présidentielle qui euh, le condamnait à 7 ans euh, de travaux forcés, si j'ai mmh. bien compris, Et, mmh. euh, mais libéré, il sera interné à l'hôpital euh, psychiatrique, c'est en cela que euh, cette erreur devient un crime.
1: Oui, oui, euh, effectivement, on est dans une séquence temps extrêmement courte parce qu'il faut se souvenir que la grève, c'était euh, l'été euh, 1910, l'arrestation septembre 1910, la condamnation à mort 25 novembre, euh, la, la grâce euh, partielle le 31 décembre, euh, et puis derrière toujours cette forte mobilisation euh, euh, syndicale d'abord, euh, politique, euh, euh, ensuite euh, la CGT et la Ligue des droits de l'homme sont... Sont très très actifs et euh, à tel point que le gouvernement va euh, euh, ne va pas rester euh, insensible à cette mobilisation et va faire en sorte que un procès en révision euh, soit euh, soit ouvert assez rapidement et euh, il y a une contre enquête qui est qui est menée certains faux témoins se rétractent donc on sent que le dossier euh, était particulièrement euh, fragile et euh, pour calmer, si je puis dire, cette, cette mobilisation et, et compte tenu du fait que euh, ce qui revient aux oreilles de la chancellerie, c'est que Durand effectivement euh, est en train de perdre la raison dans sa cellule, on décide, euh, on décide de, de le sortir de prison euh, en attendant effectivement que, que, que la, le procès en révision puisse se poursuivre. Et là, il y a des scènes absolument extraordinaires. D'abord, Durand refuse de sortir de, de sa cellule en pensant qu'il va être malmené ou que c'est un piège. Il, il exige que son père vienne le chercher. Donc, le père vient du Havre à Rouen. À l'époque, c'était un voyage important. Et puis ensuite, il, Durand revient en train du Havre à, de, de Rouen au Havre. Et puis a lieu à ce moment-là un accueil phénoménal extraordinaire au Havre. Il est porté en triomphe, tout le, tout le conseil municipal est là avec une fanfare. Il est porté en triomphe jusqu'à la maison des syndicats qui est pas très éloignée de, de la gare. Un meeting a lieu, il y a 6000 personnes, autant dans la salle que, que dehors. Et on donne la parole, on, on remercie la foule d'avoir d'avoir agi pour, pour la libération de Durand et on donne la, la parole au camarade Durand qui est, qui est livide qui est, qui est ébloui, qui est abattu euh, et qui prend euh, la parole, euh, qui va prononcer une seule phrase euh, dans un silence euh, étonnant, et il va dire euh, « camarade euh, aimez-vous les uns les autres ». Et là, les, les syndicalistes sont un peu décontenancés, euh, ils, ils disent que euh, effectivement le camarade Durand est très fatigué, qui va aller se reposer et qu'on l'entendra dans un prochain meeting euh, etc euh, et, et prochain meeting il n'y en aura pas il n'y en aura plus c'est la dernière parole publique de Durand qui va euh, rejoindre sa famille pendant un mois euh, donner des signes très inquiétants euh, de folie, il égorge les pigeons qu'il euh, élevait par, 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 auparavant il vient de découvrir la fille euh, qu'il euh, qui vient de naître euh, puisqu'elle était conçue entre guillemets sur les barricades neuf mois avant elle vient de naître là maintenant, mais il ne la reconnaît pas. Euh, il brûle des meubles, enfin bref, sa famille est contrainte de euh, l'interner au bout d'un mois à peine euh, de, de vie familiale, euh, car il devient dangereux dangereux pour les pour le autrui et pour lui-même. Euh, et à partir de là.. Euh, Jules Durand va être euh, interné d'abord mais surtout à Rouen, euh, à l'hôpital psychiatrique de Rouen, et il y restera 15 ans, euh, il y mourra parmi euh, les indigents, euh, puisque toute sa famille va.. Euh, ses parents vont disparaître, etc. Donc un destin absolument tragique. Et il ne saura jamais, c'est un des, un des drames de cette tragédie judiciaire, il ne saura jamais qu'il a été finalement réhabilité. Il mourra en 1926, encore une fois au cabanon mmh. des indigents de l'hôpital psychiatrique de Rouen.
0: Oui, parce que bien qu'interné, euh, le combat pour son honneur continue. et Jusqu'en 1918, il y a tout un travail pour euh, qu'on reconnaisse l'innocence de Jules Durand entre oui, ça 1911 et 1918. Simple, et ça oui. n'a pas été simple.
1: Ça n'a pas été simple. J'essaye je, je, de de raconter dans mon livre ce, 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 ce périple judiciaire très chaotique, puisque d'abord, en 1912, la Cour de cassation va effectivement cacher le jugement de la Cour d'assises en s'appuyant sur des, 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 des nouvelles déclarations de faux témoins qui se rétractaient, qui, qui ont finalement dit que non, Jurand n'avait jamais appelé au meurtre, euh, et, et donc le dossier devenait extrêmement fragile. Le doute était désormais permis, et donc euh, il y a eu euh, le, premier, le premier arrêt a été cassé. Mais la Cour de cassation, quand elle casse un arrêt, elle renvoie en général devant une autre cour d'assises pour juger euh, la personne. Mais là, entre deux, le, le Durand est devenu fou, et on, on, on aboutit à une impasse. On ne juge pas les fous. Et donc, comment on peut euh, sortir de cette impasse puisqu'on ne peut plus rejuger euh, Jules Durand devenu dément Et donc là, euh, il va y avoir toute une série de péripéties juridiques euh, et, et finalement, euh, et puis alors, ce qui arrive dans la mobilisation, ce qui va quand même casser, entre guillemets, la mobilisation, c'est que Jaurès va d'abord être assassiné en, en juillet 1914, c'était son plus grand soutien.
0: Oui, et puis c'est la guerre euh, ensuite.
1: Et, et, puis, euh, et puis, bien sûr, à partir du moment où la France est en guerre, euh, toutes les luttes euh, syndicales euh, sont mises au second plan. Euh, et finalement, euh, c'est un... un un député du Havre, Jules Siegfried, euh, plutôt de droite, hein, mais qui connaissait Durand et qui avait en tête euh, le destin tragique de cet homme, qui a proposé en 1917 à la Chambre de dé des députés de voter euh, donc une proposition de loi qui est euh, qui, une circonstance, hein, qu'on pourrait quasiment appeler loi Durand, euh, qui permettait à la Cour de cassation d'être de, euh, compétente au fond pour innocenter un homme qui euh, était devenu fou euh, entre sa condamnation et la révision de son procès. Euh, et c'est donc une loi Siegfried votée euh, en 1917 alors que la France euh, est en guerre, que les que les troupes allemandes sont à 200 km de Paris, euh, votée en urgence euh, qui va finalement permettre de sortir de cette impasse et euh, à la cour de cassation, euh, le 18 juin euh, 1918, d'innocenté définitivement durant. Pour autant, compte tenu de, de l'époque, hein, nous sommes encore en, en guerre, euh, aucun écho n'est donné à cette réhabilitation euh, qui se fait dans l'indifférence générale. Euh, son avocat n'est pas là, puisque Coty est euh, officier, il est, est au front. Les, les camarades syndicalistes ne sont pas là, ils sont certainement dans les tranchées. Euh, sa femme n'est pas là puisqu'il n'était pas marié donc il n'a pas été cité euh, son père est décédé enfin bref, et lui n'a pas été extrait de sa cellule puisqu'il est dément euh, donc c'est une réhabilitation pratiquement par contumace quoi. et les journaux ne sont plus là ils ont l'esprit ils ont ailleurs et donc euh, cette réhabilitation n'a euh, pas eu du tout le même écho, par exemple, que la réhabilitation de, de Dreyfus en Dreyfus. Oui.
0: Elle est faite dans, une, dans, une, dans l'indifférence, et vous, vous avez expliqué quels sont les facteurs qui font qu'une euh, une telle affaire, un tel, une, une, un, un tel personnage peut sortir euh, de la mémoire populaire.
1: Oui, on a, on a assisté après coup à une véritable amnésie collective, euh, que j'essaye aussi d'analyser dans mon livre, Comment se fait-il qu'une telle affaire euh, qui avait été euh, qualifiée de, de seconde affaire Dreyfus euh, à l'époque va complètement disparaître des radars Les historiens vont, vont, vont zapper cette affaire, y compris les, les historiens spécialisés euh, en, euh, en matière de d'histoire euh, du mouvement ouvrier, histoire de la justice, histoire des erreurs judiciaires, histoire de la peine de mort. J'ai je, je, essayé d'explorer de, tous ces tous ces tous écrits et personne ne cite euh, Jules Durand personne ne cite cette affaire qui est un, un plaidoyer contre la peine de mort qui est un qui est un plaidoyer euh, contre la justice de classe personne ne cite cette affaire et donc, et donc une, une des une des hypothèses que, que j'ai mis dans le livre et que je que j'ai repris d'ailleurs de d'Henri Leclerc c'est le fait notamment comment comment fait-il que le mouvement ouvrier n'est pas euh, n'est pas fait de Jules Durand un héros. Et, et l'une des raisons que, que l'on peut, peut mettre en avant, c'est que il est compliqué de, de faire d'un fou un héros. Et, et dans ce dossier, la folie a, a je pense, euh, beaucoup euh, euh, pâti, si je puis dire, euh, pour, pour la cause de Durand. Euh, il était compliqué de faire de, faire de Durand un, un héros de, Du fait même qu'il était devenu fou en prison Et qu'il n'avait pas euh, pu porter euh, sa, propre, euh, sa propre défense, sa propre cause jusqu'au bout euh, Mais effectivement il va se passer là euh, pratiquement 80 ans euh, On ne parlera plus de Durand euh, euh, Et c'est euh, 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 la première lueur C'est euh, Armand Salacrou euh, Donc un académicien qui va écrire une pièce de théâtre euh, Armand Salacrou, qui est originaire du Havre, euh, qui avait entendu parler de cette affaire dans son enfance et qui s'était toujours promis d'écrire sur le sujet, il va faire, une, une, il va écrire une, une pièce de théâtre euh, en 1961 qui s'appelle Boulevard Durand » et qui va avoir un certain succès à l'époque. Euh, et, le, et le titre est symptomatique, le sous-titre de la pièce est symptomatique puisque Armand Salacrou avait sous-titré sa pièce euh, Chronique d'un procès oublié. On est vraiment dans cette quête, euh, quête contre l'oubli, qui est quête que je reprends hein, finalement à, à mon compte dans, dans ma démarche. C'est-à-dire qu'il faut absolument euh, euh, que, que cette affaire euh, retrouve sa place dans, dans l'histoire de France, dans notre histoire, euh, parce qu'elle elle illustre effectivement à quel point euh, la justice de classe de l'époque euh, pouvait faire euh, des dégâts euh, humains euh, euh, irréparable.
0: Oui, jusqu'à euh, broyer complètement, euh, complètement un homme. Euh, com complètement un homme. Euh, intéressant par ailleurs, vous dites que c'est donc dans les années 80 que cette pièce euh, fut montée.
1: Les années 60. Années 60. Les
0: années 60, d'accord. Les années 60. Je reviens encore, euh, je reviens complètement en arrière. Il y a un personnage ou euh, un, euh, une institution dont on n'a pas parlé qui va être euh, mise à l'honneur lors de la contre-enquête de la cassation. C'est la police municipale.
1: Oui, alors je, je dis toujours que ce livre est effectivement à la gloire aussi de la police, euh, car euh, pour avoir travaillé pas mal sur les erreurs judiciaires, on s'aperçoit que euh, la plupart des erreurs judiciaires naissent euh, soit d'aveux euh, extorqués auprès d'individus de, euh, de, un peu fragiles, soit de bavures policières, c'est-à-dire qu'on oublie de... Euh, de se saisir d'une preuve ou on, on acquit des preuves, etc. Bon, ça, on a quantité d'exemples dans ce domaine. Euh, là, pour l'affaire Durand, on est totalement euh, hors cadre, si je puis dire. On n'a jamais d'aveu. Hein, Durand a toujours dit qu'il était innocent et, et ses camarades l'ont toujours euh, innocenté. Euh, et deuxièmement, on a une police qui est absolument euh, irréprochable et qui est très clairvoyante. On a un policier dans cette affaire, euh, le commissaire Henri, euh, qui est chef de la sûreté au Havre euh, et qui euh, s'occupe du maintien de l'ordre, qui est effectivement à l'époque, euh, ce n'était pas une police d'État, c'était une police municipale, et qui va dire au cours de l'instruction, nous avions, nous euh, policiers, nous avions des mouchards euh, dans tous euh, les meetings syndicaux, nous avions des mouchards sur le port et jamais nous n'avons eu de remontées selon lesquelles Durand et les dirigeants du syndicat avaient pu appeler au meurtre. Donc il dit ça au cours de l'instruction, mais le juge d'instruction passe outre, et surtout il va redire ça à la barre devant la cour d'assises, euh, il va redire euh, que Durand n'a jamais prononcé de parole, et, et, et n'a jamais appelé au meurtre, qu'il est plutôt un syndicaliste déterminé, mais euh, n'appelant pas à la violence, euh, n'appelant pas au sabotage. Etc.
0: Il n'est pas jusqu'au boutiste. Euh,
1: et, et curieusement, Coty, ça c'est une des faiblesses de Coty au cours du procès, Coty ne va pas lui poser une seule question mmh. euh, pendant le procès de la Cour d'assises. Alors que c'était pas pour un avocat d'avoir un policier qui vient comme ça témoigner à des charges, c'est quand même un boulevard en principe. Eh bien non, euh, ce témoignage va passer euh, va passer sans, sans qu'il soit, euh, euh, je dirais, mis en relief, euh, ou en tout cas qu'on qu qu insiste sur, sur, ce, sur ce, ce témoignage capital.
0: Il sera décisif ensuite dans la, la, la contre-enquête de la cassation.
1: Oui, tout à fait. Euh, ce témoignage du, du chef de la police locale va être utilisé effectivement par tous les défenseurs de Durand en disant, regardez, euh, on, a, on a quelques témoins qui affirment que, mais on a quand même des poli un policier qui affirme le contraire mmh. euh, avec, euh, euh, et qui avait les moyens, parce que vraiment, là, on avait un contrôle social sur le port et, et, et sur la grève, très important. Euh, y, y compris, à l'époque, il y avait un syndicat euh, des Jaunes, parce que les Jaunes étaient organisés aussi. C'est assez, assez étonnant. Et, et même le responsable local du syndicat des Jaunes va dire que Durand n'a jamais appelé au meurtre. Mmh. Donc, on avait effectivement beaucoup d'indices qui laissaient penser que euh, tout ça n'était qu'une machination.
0: Eh bien, Merci Marc Edrich euh, d'avoir euh, pu euh, nous parler euh, de votre ouvrage, de cette affaire euh, que vous faites remonter à la surface.
1: Eh c'est euh, un plaisir. L'une de mes ambitions, c'est que les étudiants, euh, notamment ceux qui écoutent votre radio, euh, se saisissent de, de cette affaire et prolongent les recherches, euh, car là aussi, euh, euh, c'est un peu le désert. Hein. Oui. Il y a assez peu d'ouvrages, assez peu d'études. Et euh, voilà, il faut il faut espérer que des étudiants et des chercheurs se saisissent du sujet. Il faut espérer aussi qu'un jour un cinéaste s'empare de ce de cette tragédie judiciaire parce qu'il y a, il y a, il y a tous les ingrédients d'un d'un film, euh, un rebondissement avec des personnages hauts en couleur.
0: Voilà, si vous êtes euh, étudiant okay. en histoire euh, ou, euh, ou en histoire de la justice, en histoire syndicale, il y a là un sujet euh, de mémoire ou d'une thèse à faire. Euh, ou si vous êtes cinéaste, vous avez un bon, euh, <rire> un bon, un bon scénario. Euh, je cite quand même le documentaire Mémoire d'un condamné", condamné de Sylvestre Mainzer et euh, les ressources en ligne sur le site de l'association Les Amis de Jules Durand pour aller plus loin. Merci très beaucoup, euh, Marc Edrich, euh, d'avoir été euh, dans l'histoire en roue libre. On va euh, rendre l'antenne euh, tout de suite. Vous allez pouvoir écouter Tintamar également en euh, direct ce dimanche soir. Je vous laisse avec euh, Pompidou de Portico Quartet. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, euh, une excellente euh, nuit ou une très bonne journée, selon l'heure à laquelle vous nous avez écouté. C'était l'histoire en roue libre sur Cause Commune, 93.1 FM.